0: Porque en esta tarde hemos venido con un corazón agradecido, reconociendo que solamente tú eres Dios, que no hay otro como tú, que eres un Dios maravilloso, un Dios extraordinario que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias por ser tan bueno, porque nos llenas eh, de vida, de paz. De beneficios a nuestra existencia y en esta hora te damos gracias de la misma manera pedimos tu dirección Señor Que tú hables a cada corazón, a cada vida a través de tu palabra y que podamos en nuestro corazón desarrollar una actitud En la cual reconoce la gracia tuya en nosotros y en base a ello te agradecemos en el nombre de Jesús Amén y Amén, Gloria a Dios Tome su lugar en esta hora, le damos una calurosa bienvenida a nuestro servicio Como siempre es un gusto poder verle, saber que usted está en el mejor lugar De la misma manera queremos darle una calurosa bienvenida a todas las personas Que en esta hora nos ven a través de YouTube Todas las personas que en este momento lo están haciendo Les saludamos de una manera especial Aquellos que nos ven a través también de Facebook Live les saludamos y pues también aquellas personas que nos escuchan a través de la radio En cualquiera de las emisoras aquí en los Estados Unidos de Norteamérica O en la República Mexicana, bendiciones, bendiciones en esta hora Que la gracia, el favor de Dios le acompañe, amén Bueno, pues vamos así a estar entrando a la palabra Vamos a estar hablando un tema titulado Gratitud que todo creyente debe tener Y como sabe, como sabe nos damos cuenta que el día, verdad, ya estamos por celebrar el día de gracias, el día de dar gracias Y en base a ello vamos a estar meditando en la palabra del Señor Y vamos a estar analizando a la luz de la misma lo que la palabra nos insta, nos amonesta a cada uno de nosotros Gratitud que todo creyente debe tener Vaya conmigo al Salmo 50 versículo 23, el Salmo 50 versículo 23 Nos dice la palabra, pero el dar gracias, fíjese lo que dice la palabra Hablando Dios obviamente, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra Que es el sacrificio para Dios, algo que le trae que honra Si permanecen en mi camino les daré a conocer la salvación de Dios Así que de antemano De antemano quisiéramos Desearle en esta hora feliz Día de acción De gracias, sabe el día De acción de gracias mis queridos hermanos Y amigos es un día Festivo como ya todos lo sabemos De antemano, de antemano En la cual la mayoría De la gente en este País por ser un día Festivo obviamente Celebra pero Lamentablemente celebra a su manera, ¿sí? Pero nosotros, como creyentes que sabemos qué es la gratitud, que reconocemos que lo que tenemos proviene de Dios, entonces nosotros realmente podemos crear un momento maravilloso en el cual nosotros nos atrevemos a desafiar aún las circunstancias de la vida aún las limitaciones, aún la pandemia, aún los caos que puedan surgir a nuestro alrededor y simplemente desarrollar gratitud en nuestro corazón. Entonces, para nosotros, dijimos como creyentes, el Día de Acción de Gracias crea una oportunidad maravillosa para hablar, sí, poder hablar con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con toda la gente que nos rodea, sí, y... Eh, realmente hablarles del significado de la gratitud desde una perspectiva bíblica. Ahora, yo creo que como creyentes debemos preocuparnos por qué es lo que dice la Biblia con relación a la gratitud. Ahora, cuando hablamos de gratitud, alguien puede decir, bueno, ¿en qué me beneficia la gratitud? Y yo creo que la gratitud tiene beneficios muy importantes. ¿Qué es lo que produce? Bueno, de alguna manera sabe cuando somos agradecidos, esa agradece, esa gratitud ablanda el corazón más entenebrecido, mantiene nuestros ojos enfocados en Dios, la fuente de todo lo bueno, mantiene nuestros corazones abiertos, ¿cómo mantiene nuestros corazones la gratitud? Abiertos y con corazones verdad dispuestos a que los frutos del Espíritu Santo se amplíen de una manera sorprendente en nuestra vida Cuando permitimos que la bondad de Dios, los dones, las habilidades de Dios, su Espíritu se mueva a en nosotros Entonces ah, ahí hay un amplio espacio para poder crecer y obviamente responder a con agradecimiento ahora déjeme leerle algunas frases sobre la gratitud siempre ha habido hombres Y mujeres a través de los años que a través de sus propias experiencias han hablado con relación A la gratitud por ejemplo Pauline Seaport escribió fíjese lo que dijo esta persona Cuando Dios te bendiga con grandes oportunidades en la vida Asegúrate de tomarte un momento y ser agradecido por ellas ¿Me escuchó en esta hora? Una vez más cuando Dios te bendiga con grandes oportunidades en la vida Asegúrate o sea si Dios nos bendice de una manera especial De una manera importante vamos a asegurarnos Vamos a estar conscientes ¿no? Eh, de tomar un momento y ser agradecidos por ellas Elbert, Hedbert dijo cuando termina el día y me acuesto en la cama Siento que la bendición de Dios sobre mí se extiende Si estás inquieto y no puedes dormir Fíjese lo que dice solo cuenta tus bendiciones en lugar de ovejas ¿Cuántos han oído ese dicho? De que cuando no puede uno dormir Empiece uno a contar ovejas ¿Saben ese dicho? ¿Cuántos de ustedes se han puesto En algún momento de su vida a contar Las ovejas para que les, el sueño Les llegue? Bueno, dice Este autor que cuando Estás inquieto y no puedes dormir Solo cuenta ¿Qué cosa? ¿Las ovejas? No, no, no Sino cuenta Tus bendiciones en lugar De las ovejas y va A tener usted un reposo Impresionante, alguien dijo soy bendecido con todo lo que necesito Estoy trabajando duro para lograr todo lo que quiero Y sobre todo aprecio y agradezco a Dios por lo que tengo Muy interesante este concepto Y déjeme leerle un último más de este uh, pastor como es Rick Warren Que dijo en los momentos felices ¿qué vamos a hacer alaba a Dios en los, momentos, perdón, en los momentos felices alaba a Dios, en los momentos difíciles busca a Dios En los momentos tranquilos adora a Dios, en momentos dolorosos confía en Dios Pero concluye y dice a cada momento, fíjese con lo que concluye Que nos dice a cada momento de nuestra existencia da gracias a Dios Estamos de acuerdo con ello, muy bien Así que rápidamente vamos a ver en esta hora algunas perspectivas de acción de gracias Que todo creyente debe aprender a desarrollar, debe aprender a tener en su vida, en su caminar Y sabe este mismo fin de semana en el cual pues se extiende todo el día feriado ¿no? Jueves, viernes, sábado y domingo, todo este fin de semana es un buen momento para poder considerar cualquiera de estos, cualquiera de estos conceptos que vamos a estar analizando eh, Como un tema de conversación obviamente que tiene un significado eh, grato Ahora vamos a estar enlistando dijimos en esta hora algunas perspectivas de acción de gracias Que todos los creyentes debemos aprender a tener En primer lugar, en primer lugar número uno la gratitud del creyente está dirigida exclusivamente a Dios. Una vez más, ¿qué dije, iglesia? La gratitud del creyente está dirigida exclusivamente a quién? ¿A quién debemos de darle gracias? A Dios. Ah, ¿Sabe? Mire, esto es muy importante. Usted podrá decir, oiga, pastor, pero se entiende que cada vez que damos gracias es a Dios. Bueno, usted, porque le conoce. Obviamente se entiende, pero si usted lee por ejemplo algunos libros de autoayuda Usted lee o simplemente hace una búsqueda en internet y pone artículos de gratitud Cuando habla, habla la importancia de la gratitud, pero no se enfoca en Dios, ¿sí? El mundo secular dice, eh, eh, valora de alguna manera la gratitud como una actitud que se debe aprender a desarrollar Pero no se fundamenta en Dios Por eso cuando lees algunos artículos, dijimos seculares o libros Van a decir todas las mañanas da gracias al universo Al universo no le tenemos que dar gracias, ¿está conmigo? Amén. Y, y siéntete agradecido por la vida y siente agradecimiento todo este concepto es un concepto humanista, un concepto basado o fundamentado solamente en el pensamiento humano. Entonces como creyentes entendemos que nuestra gratitud debe de estar dirigida directamente a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Para un creyente dijimos siempre debe ser reconocido Dios como la fuente de todo lo que tenemos por eso Santiago en el capítulo 1 versículo 17 nos dice Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto estamos de acuerdo con ello iglesia Toda buena dádiva o sea todo lo bueno que tenemos todo lo que poseemos no simplemente Ha llegado por la casualidad todo don perfecto desciende de lo alto dice y no del universo no del Padre de las Luces en quien no hay cambio ni sombra de variación. Ahora, ¿quién es el Padre de las Luces? ¿Quién es el, el Dios que trae luz? Es Dios el Todopoderoso. Amén. Entonces, una vez más, todo lo bueno, todo lo bueno que te, tenemos proviene de lo alto. ¿Estamos de acuerdo? Todo. Usted puede hacer una lista larga, usted puede analizar y puede darse cuenta que nada es nuestro. Todo lo obtenemos. Porque alguien nos lo ha legado eh, Si lo duda Solo usted tiene que cerrar Por algún momento los ojos Y pensar en un momento En todo lo bueno que ha recibido Mientras está en esta vida Cuando tú cierras tus ojos Y empiezas a tu mente ¿Verdad? A ponerla A funcionar Y analizas lo que tienes Lo que has logrado Cómo estás viviendo por su gracia entonces vas a darte cuenta que son tantas las cosas que has recibido de parte del Señor Entonces pensar en todo lo que Dios te ha dado es sumamente importante Piensa en que en tu salud, cuántos tenemos salud en este día Gracias a Él por la salud hermanos, la salud es un beneficio que no podemos despreciar Alguien dice por ahí que nadie, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido Muchas veces creemos que, que vamos a estar saludables y que, eh, que siempre vamos a estar Hermano mientras usted está sano, usted dele gracias a Dios Hay gente que está enferma, hay gente que no puede levantarse de una cama sucesivamente Entonces piensa en tu salud, piensa en tu cuerpo y cada uno de tus sentidos ¿sí? Dios nos dio diferentes sentidos en tus ojos, piensa en tus oídos ¿Cuántos dan gracias a Dios que pueden oír? Amén que pueden ver quizás necesitamos la ayuda de unos lentes no pero no le hace podemos ver podemos respirar podemos a uh, cuántos de ustedes tienen sabor en su en su boca cuando comen o ni, o ni sabor le sacan a la comida yo creo que todos verdad le sacamos sabor a la comida, nuestro, nuestro gusto está intacto Entonces piensa en tus brazos, en tus piernas al moverte Tus talentos, tu inteligencia, tus habilidades Todo aquello uh, que Dios te ha dado Si estás casado, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia Tu hogar, tu trabajo, el alimento, el vestido, uh, el tiempo En fin todo lo que tú tienes Dijimos todo proviene de parte de Dios Estamos de acuerdo con ello iglesia, entonces una vez más en este primer concepto la gratitud del creyente Está dirigida exclusivamente dijimos al universo, no a Dios, en Dios se centra nuestra esperanza Segundo lugar, la gratitud en el fondo viene a ser una respuesta a la gracia de Dios, Sí, la gratitud en el fondo Viene a ser una respuesta a la gracia de Dios, ¿Qué es esto, si sí, cuando hay gratitud en nuestro corazón Dijimos es porque algo poseemos, es porque contamos con algo y todo esto una vez más proviene de Dios Cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la vida eterna, cuando hablamos de nuestra herencia Hablábamos el domingo pasado acerca de la gran Jerusalén, se acuerda Aquella ciudad de oro, aquella ciudad impresionante La Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la capital de Dios Donde vamos a ir a morar usted y yo Y todo esto no es porque seamos muy buenos o porque lo merezcamos Sino simple y sencillamente es por la gracia de Dios Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 15 Dice pues nosotros Padecemos todas estas cosas por amor a ustedes Para que al multiplicarse Fíjese lo que dice la palabra Para que al multiplicarse la gracia Por medio de muchos Más se multipliquen, se multipliquen Los que den gracias para la gloria de Dios Se multipliquen los que dan gracias Para la gloria de Dios Entonces ¿Qué es lo que pretende Dios? Que todas las personas agradecidas Se multipliquen que cada día seamos más las personas que reconocemos que lo que tenemos proviene de Dios Y esto obviamente honra como leíamos en el primer versículo de apertura a Dios Entonces sabe por ejemplo cuando usted trabajó una semana y recibe un cheque ah, Obviamente por educación qué es lo que hace usted cuando recibe un cheque pues le da gracias a la persona, al patrón sucesivamente Pero de veras, de veras se siente tan contento eh, Como para darle gracias Ese cheque que le dio fue gracia Pregunto una vez más Ese dinero, ese salario que el patrón le pagó fue gracia Se lo dio nomás porque sí. Pregunto, no ¿Qué tuvo que hacer usted para ganarse ese cheque? Trabajar toda la semana Entonces no fue gracia Fue trabajo ¿Me explico? Entonces cuando vemos a Dios De la manera diferente Cuando vemos la gracia de Dios ¿Qué es la gracia de Dios? Es el don inmerecido de Él hacia nosotros Ahora ¿Qué nos ha dado a nosotros? No nos ha dado el pago de una semana de trabajo No nos ha dado ni siquiera un millón de dólares nos ha dado la salvación ahora la salvación nos la hemos ganado Pregunto no es un regalo de Dios entonces cuando recibimos algo que nos ha costado Es como por ejemplo el campeón en el ring o, o el atleta eh, el equipo que gana eh, una corona qué sé yo un torneo ¿Qué es lo que pasa se lleva la corona se lleva el triunfo por qué porque simplemente decir ustedes lo merecen y punto no tuvieron que sudar en la cancha Cuando lo reciben no es gracia es una recompensa a causa de su trabajo me explico Pero una vez más cuando vemos la salvación a nuestro favor nos damos cuenta que nosotros No tuvimos que ver absolutamente nada en ello entonces cuando vemos esta situación ¿Será que nos debe motivar a decirle a Dios gracias por la salvación? Pregunto, claro que sí, no nos ha costado absolutamente nada Nosotros no tuvimos que morir en la cruz del Calvario A Él le plació hacerlo, entonces esto sí es gracia Porque no nos costó, si nos hubiera costado la salvación Pues lo diríamos sin sentido, pero recuerden no así Entonces la gratitud generalmente aumenta en proporción a cuán inmerecido es un regalo Esto lo entendemos Por ejemplo en su cumpleaños Que se le da un regalo Usted está en una buena actitud en darle gracias ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hizo usted para merecer un regalo? Bueno cumplir un año más <risa> Un año más ¿Pero qué fue? Pues fue gracia Amén, usted no trabajó por ello, se lo dan Ahora este versículo que acabamos de leer eh, conecta explícitamente el conocimiento de la gracia Ese don dijimos y merecido de parte de Dios que es el resultado natural, natural de la gracia o de la gratitud Por lo tanto en este día de acción de gracias que recordamos Ore para que Dios le abrume con un profundo sentido de su gracia Y tu gratitud florecerá en respuesta Cuando analizamos lo que Dios nos ha dado La salvación, la vida eterna va a florecer Nuestra gratitud en respuesta Punto número tres, punto número tres La gratitud del creyente, escúcheme esto es muy importante Es independiente de las circunstancias ¿Me escuchó? Se lo leo una vez más la gratitud del creyente es independiente de las circunstancias ¿Cuándo se nos hace fácil dar gracias pregunto cuando todo marcha a la perfección Cuando todo sale al deseo y yo creo que todos quisiéramos vivir de esa manera El asunto es que la vida no es así cuánto estamos de acuerdo a veces decimos ah, gracias Dios por un nuevo día, gracias porque tengo esto, gracias porque tengo aquello Pero llegan momentos en los cuales llegan dificultades, llegan los desiertos a la vida, los sinsabores Y como que ahí nos cuesta decir gracias a Dios Ahora debemos de entender una vez más que es fácil eh, y muy natural estar agradecido cuando todo marcha bien pero una respuesta agradecida a las circunstancias positivas es solo la mitad de la historia Ahora se espera que los creyentes respondan con gratitud a todo lo que les sucede Escuchó ¿Qué espera Dios de nosotros que respondamos como con coraje con resentimiento Con crítica ante Dios no con gratitud a todo lo que nos sucede. miren lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Y aquí nos dice, "Den gracias a Dios en todo." ¿Qué nos dice la palabra que debemos de hacer? Dar gracias a Dios en todo. Ahora, ¿qué significa en todo? ¿En lo bueno y en lo malo? Ahora, dice, ¿por qué? Porque esta es su voluntad. Para ustedes en Cristo Jesús ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos en todo Ahora tenga mucho cuidado Y entienda bien este versículo Por ejemplo si usted caminando Por ahí se cayó Y se lastimó un tobillo O se quebró la pierna O un brazo Usted va a aplicar este versículo En ese momento y va a decir Dios te doy gracias Porque me quebré mi tobillo ¿Es bíblico? Se le quemó su carro, Señor te doy gracias porque se quemó mi carro Le robaron la bicicleta, te doy gracias Señor porque se robaron mi bicicleta Eso es lo que dice la Biblia, no Y, y fíjese esto es algo que debemos de aprender Porque alguien dice sabe qué, tengo muchos problemas Pero le doy gracias a Dios por los problemas No le dé gracias a Dios por los problemas, eso no dice la Biblia entonces cómo le hago pastor Lo que aquí nos dice Es que demos gracias En medio de los problemas ¿Me escuchó? Eso es muy diferente Se quebró el tobillo ¿Verdad? Usted no dice gracias Señor porque me quebré el tobillo No, con el tobillo quebrado Yo te doy gracias Dios porque eres bueno ¿Está conmigo? Se le quemó el carro Señor se me quemó el carro Pero te doy gracias Tú sigue siendo Dios Si ¿Sí, ¿sí entendió lo que le estoy enseñando Porque muchas personas le están dando Gracias a Dios por los ataques Que el diablo trae a su vida Usted no debe dar gracias a Dios Por ello, usted la palabra nos dice que Demos gracias en todo O sea demos gracias a Dios en el proceso En el cual estamos pasando Pero no por las cosas que nos están pasando ¿Está de acuerdo? Amén Ahora debemos de tener acción De gracias dijimos en el dolor Sí, cuando las cosas no marchan bien una y otra vez cuando vamos a la escritura esta nos muestra lo que significa estar agradecidos sí. incluso en momentos de miedo en momentos de tristeza en momentos de inseguridad y dolor sí. tiempos como los que estamos pasando el día de hoy cuando la pandemia está arrasando oiga en todo el mundo cuando vemos este nuevo brote de pandemia Cuando vemos que este virus no cesa Y que hay más contagios continuamente Y que no sabemos cuándo va a parar ¿sí? En ese momento yo creo que somos llamados No a amargarnos no a decepcionarnos, no a decir Dios ya no creo en ti Dios Estas cosas están feas, no, 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 sino al contrario La actitud de gratitud todavía debe de estar, hay pandemia Y a lo mejor va a surgir muchos más caos de pandemia ¿Qué vamos a hacer? decir no yo ya no te voy a dar gracias Dios Esto está serio, si las cosas estuvieran buenas yo te daría gracias Pero así no, no, somos llamados una vez más Vamos a darle gracias a Dios por la pandemia Mucho cuidado antes de contestar ¿Vamos a darle gracias a Dios por la pandemia? No, vamos a dar gracias en medio de la pandemia ¿Estamos? Entonces, la, la gratitud, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros agradecemos, aleja nuestros ojos del dolor, sí, del terror, de la ansiedad, de la pérdida. Y qué hace, nos ayuda a concentrarnos en lo bueno de Dios, y lo que esto hace es nos ayuda en el avance hacia el proceso de curación, de sanidad, eh, por los uh, conflictos, las uh, consecuencias de lo que estamos viviendo. Uh, Podemos ver en el Antiguo Testamento un hombre que después de perder su familia, fíjese, su familia, perdió a su esposa, perdió sus bienes, sus propiedades e inclusive perdió su salud. Este fue un hombre llamado Job, él padece por esos sufrimientos y en el tiempo más delicado de su sufrimiento, él expresa algo ahí en el capítulo 1 de Job, versículo 21 y esto es una calidad que debemos nosotros aprender a reflejar. Él dice: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me, me quitó. Y luego añade: Sea o oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa bendito sea el nombre del Señor? Es reconocimiento, es agradecimiento a Dios. Ahora, ¿podemos dar, darle gracia a Dios en medio del dolor? Claro que sí. Dios nos dio. Dios nos quitó sea el nombre del Señor siempre bendecido ahora acción de gracias ante lo Desconocido hay cosas que a veces no conocemos hay cosas que nos quitan el sueño hay cosas que Provocan eh, inseguridad en nuestra vida en tiempos de incertidumbre cuando usted tiene que hacer Decisiones grandes puede parecer extraño recurrir a la gratitud decir hoy estoy en tiempo de transición estoy en un tiempo extraño de incertidumbre no puedo pensar en la gratitud seguro que sí piénselo cuando necesitamos más confiar en Dios cuando todo está bien no necesariamente porque todo está bien y vamos fluyendo pero cuando es cuando nos enfrentamos a lo desconocido me escuchó cuando necesitamos más confiarle a Dios cuando nos enfrentamos a qué a lo desconocido sabe la canción de esta virgen, esta jovencita María, la madre de Jesús Grabada después de su encuentro con su prima Elizabeth Cuando tuvo ese diálogo, esa visita Es un ejemplo vivo, ¿sí? perfecto del tipo de elogio Que podemos dar cada uno de nosotros al futuro que parece incierto ¿Cuántos han analizado la historia de la Virgen María? ¿Sabe? Este fue un caso muy tremendo, nosotros podemos leerlo muy sencillo y decir bueno fue la madre de Jesús eh, Que Dios la honró sucesivamente, pero sabe que algo increíble para esa época es que ella haya salido embarazada Sin estar verdad casada, siendo una jovencita, eso en la cultura simplemente era, era condenación para ella, era pena de muerte, era vergüenza, era confusión, pero Dios tenía planes para con ella. Cuando ella de repente, ¿verdad?, eh, se da cuenta que su vientre va creciendo, que tiene un, un ser vivo en, en su interior, oiga, en ese momento se pregunta, pero ¿me van a matar? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Me explico. Era un momento para María de incertidumbre, ¿sí? Uh, era, Dijimos podía ser rechazada, podía ser despreciada, podía ser eh, sacada del círculo familiar, podría haber sido condenada a muerte Mas, Sin embargo fíjese en tiempos de incertidumbre María da gracias por esta novedad está conmigo en esta hora María estaba conectada con el cielo, ella no vio a su alrededor Ella sabía eh, obviamente cómo vivía, ella sabía a quién servía Y el tiempo de incertidumbre cuando todo se tornó gris Ella expresa eh, gracias por esta novedad ante este regalo inesperado Mire lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 46 al 49 entonces María dijo: Mi alma glorifica al Señor. En ese tiempo de incertidumbre, ¿qué es lo que fluye de los labios de esta jovencita inexperta? Era una jovencita de unos 14, 15 años, no era una mujer de 20 años. ¿Sí? Entonces María dijo mi alma glorifica al Señor ¿Qué está diciendo ahí? Está brindando honra y gloria a Dios Está dándole gracias Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Pues se ha dignado mirar a su humilde sierva Y desde ahora me llamarán dichosa Por todas las generaciones Y luego dice el versículo 49 Grandes cosas ha hecho en mí El Todopoderoso Santo es su nombre ¡Wow! En tiempo de incertidumbre ¿qué hace esta jovencita adorar, bendecir y darle gracias a Dios ¿Usted, ¿Usted cree que ella sabía todo el panorama de lo que venía? No, y era muy difícil, muy complicado, ni los teólogos podían definir lo que estaba por suceder Menos esta jovencita, pero sabe que su fe en Dios le permitió ser agradecida en el tiempo de incertidumbre Y punto número cuatro Y con esto vamos a estar cerrando Ya para terminar, ¿sabe? Hemos citado algunos versículos Algunos puntos muy importantes Pero no podríamos nosotros Dejar esto fuera Porque no tendría sentido ¿Sí? El punto número cuatro Yo creo que le da seriedad Le da base, le da fundamento A todo lo demás el punto número cuatro, elíjalo intencionalmente. El ser agradecido, el ser agradecida, usted tiene que elegirlo intencionalmente. ¿Está conmigo en esta hora? ¿Todos somos agradecidos? Pregunto. ¿Naturalmente fluye de nosotros el agradecimiento a Dios ya natural? Pregunto. No, hay gente que nos olvidamos, porque Dios tiene que estarnos recordando continuamente, ¿por qué? Porque tendemos a olvidarnos. Entonces, con el consejo del Señor, nosotros podemos elegir bien. ¿sí? Mire lo que dice el Salmo 16, 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches, mi corazón me instruye. Qué interesante, ¿no? Bendeciré al Señor, o sea, le daré gracias a Dios. ¿Qué hace Él en mí? Me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye Dios es un Dios sabio que de la misma manera nos da sabiduría para vivir nuestra vida Ahora escúcheme la gratitud querida iglesia Nunca será el resultado de su próxima compra, éxito o logro No para nada está disponible en tu corazón ahora mismo La gratitud vive en ti lo único que tienes que hacer es simplemente exteriorizar esa gratitud. Que dijimos en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la compra, en la venta, eh, eh, en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad. Aprender a sacar esa gratitud y nunca encontrarás gratitud en la vida hasta que decidas intencionalmente elegir hacerlo. ¿Me escuchaste? Tenemos que hacer nuestra parte. Hoy hay mucha gente allá afuera resentida. Hay mucha gente sin paz. Hay mucha gente quejándose en contra de Dios. De las circunstancias de lo que se vive. Y de lo que pueda venir. Usted y yo somos diferentes. Usted y yo hemos hecho una elección muy personal de ser agradecidos. Y quiero cerrar con una ilustración que en el programa de, de anterior de radio. Anterior a este tema lo compartí me gustó mucho si usted no oyó el programa radial quisiera recordárselo porque Esta ilustración nos muestra cuál debe de ser la actitud de una persona independientemente por lo que esté pasando A veces nos quejamos por cualquier cosa cuando hay gente que realmente vive mal Cuando hay gente que verdaderamente dijimos necesita la ayuda en todos los aspectos de su vida Ponga atención a esto Y que este lo motive A poder Ver lo bueno de Dios Todo lo que nos ha dado Y que podemos agradecerle Esta ilustración se titula Cuenta tus muchas bendiciones ¿Cómo se llama esta ilustración? Cuenta ¿Qué cosa? Tus pocas bendiciones Muchas ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Poco nos ha dado mucho pero muchas veces no lo contamos Janet Matison cuenta y nos dice En cierta escu eh, ocasión escuché acerca de una iglesia de Carolina del Norte Que envió un equipo misionero a una colonia de leprosos En la isla caribeña de Tobago El equipo conoció a muchos pacientes afectados por la lepra una experiencia memorable fue un servicio de adoración que realizaron en la capilla del campus. Los leprosos llegaron, entraron y se sentaron en los bancos. Mientras un misionero simplemente dirigía los himnos, los cánticos. El pastor del grupo era un hombre llamado Jack. Él notó en un momento que había una mujer sentada en la última fila que... Su mirada en vez de tenerla hacia el frente ella estaba sentada con el rostro hacia atrás Ahora todos los demás estaban viendo hacia el frente mientras cantaban pero ella miraba hacia atrás Ya, Jack anunció tenemos tiempo para un himno más, uno más alguien tiene un tema en especial Precisamente en ese momento La mujer con lepra de la última fila Se dio la vuelta Y por primera vez Volteó su rostro al que estaba Dirigiendo Jack Dijo que era la escena Más espantosa Que jamás había visto en un Ser humano Esta mujer no tenía Nariz ni labios Obviamente la lepra se los había Carcomido Su cabeza era casi una calavera cuando levantó el brazo en el aire No tenía mano Era solamente la fracción de un hueso Que salía Luego la mujer dijo Pastor Podríamos cantar el himno Cuenta tus muchas bendiciones Wow qué canto pidió esta mujer Cuenta tus muchas bendiciones Usted cree que esta mujer Tenía razones para estar agradecida humanamente hablando no estaba pudriéndose en vida disculpando la palabra fue en ese preciso momento que todo el equipo misionero experimentó algo que nunca antes habían experimentado aquí estaba una mujer sin relativamente nada por lo cual estar agradecida Pidiendo cantar cuenta tus muchas bendiciones Al principio ni siquiera podían dirigir la canción Y luego la cantaron con un nuevo significado La letra decía así Cuando sobre las olas de la vida seas sacudido por la tempestad Cuando estés desanimado Pensando que todo está perdido Cuenta todas tus muchas bendiciones, nómbralas una por una y te sorprenderá lo que ha hecho el Señor Cuenta tus bendiciones, nómbralas una por una y te sorprenderá lo que ha hecho el Señor Iglesia hermano, hermana si una mujer con lepra en la isla de Tobago Tuviera como canción favorita cuenta tus Muchas bendiciones cuanto más nosotros no Solo deberíamos simplemente cantar la Canción sino hacer lo que ella dice no Podemos contar lo suficientemente como Para enumerar todas nuestras bendiciones Nos faltaría tiempo ¿Cómo ve este ejemplo Iglesia le llama la atención ¿Qué canto pediría usted si estuviera en la misma condición de esta dama? ¿Cuál sería su cántico? Era la mujer quizás de todas los que estaban sentados ahí La peor en su situación física Todos tenían valor de enfocar, de, de, de sentarse frente al pastor Pero ella se sentaba Dando la espalda para que no vieran su rostro desfigurado cuando el pastor pide a algún voluntario Un cántico, un cántico especial que alguien quiera escuchar en ese momento aquella damita se da la vuelta Y por primera vez aquel pastor misionero vio el rostro de aquella mujer que ya no tenía nariz, ya no tenía labios su cabeza era casi una calavera y que Cuando levanta la mano no tenía mano Solamente pedazo de hueso y todavía Pastor cantemos esta melodía cuenta las Muchas bendiciones wow qué tremendo yo Creo que esto nos enseña iglesia que en Vez de quejarnos por lo que quizás no Tenemos Debemos de ser agradecidos por lo que sí tenemos. Ponte de pie en esta hora. Cuenta tus muchas bendiciones. Padre amado, en esta hora queremos darte gracias de lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos que la nación entera está celebrando el Día de Acción de Gracias. Aunque nos damos cuenta que es la celebración de cada año Nosotros como hijos tuyos nos damos cuenta que tú nos Animas y nos pides que nuestra gratitud sea continua No solamente una vez al año sino que cada día podamos Ser agradecidos Señor hay razones, sí, hay motivos como para vivir Desilusionados quizás Cuando vemos a nuestro alrededor Y vemos las cosas que están sucediendo Cuando vemos las pérdidas Cuando vemos la tragedia El dolor, la angustia, la inseguridad La incertidumbre del mañana Podríamos Caer en una situación De olvido En una situación de tristeza De dolor En la cual jamás Tendríamos el valor de decirte gracias Pero cuando vamos a tu palabra podemos Encontrar diferentes razones que simple Y sencillamente nos dicen que aún en lo Más difícil de la vida podemos ser Agradecidos y queremos ser Señor cada Uno de nosotros esas personas que te Decimos gracias a pesar de todo y entender que hay gente que verdaderamente la está pasando mal Y que muchas veces somos ingratos nosotros cuando no te agradecemos tus favores y tus misericordias El ejemplo Señor de esta mujer que la lepra había carcomido su cuerpo, su rostro, sus manos sin embargo su alma estaba intacta Hay cosas que la pandemia puede hacer Hay cosas que el virus puede hacer Pero está limitado a tocar el alma A tocar el valor más importante Que es nuestra vida espiritual Nuestra eternidad Eso, de eso tú te encargas Señor y haznos entender que mientras nuestra salvación Nuestra esperanza, nuestra fe esté conectada contigo No vamos a temer lo que suceda a nuestro alrededor Y que la actitud correcta va a ser una actitud de agradecimiento Una actitud de reconocimiento de saber que tú eres Dios Y por ello te damos gracias Padre que este año en esta fecha, el mundo pueda agradecerte también. A pesar de las, sus, las situaciones, a pesar de lo que vemos a nuestro alrededor, que el mundo aprenda a darte gracias. Gracias, dale gracias a Dios en esta. Gracias Dios, te adoramos.